0: je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Mais dix clés pour motiver votre adolescent. Clé numéro un arrêtez de lui parler de ses résultats scolaires Franchement, là, les parents, moi, je vous invite à euh, vous poser un instant. Vraiment, faites-le. Mettez en pause cette vidéo pour le faire, cet exercice tout de suite, et posez-vous la question suivante Combien de fois par jour je ne parle à mon ado de ses résultats, de ce qu'il a fait à l'école, de quelles notes il a eu, de, voilà, de de ses devoirs Est-ce qu'ils sont faits Etc., etc. Franchement, s'il y avait quelqu'un qui était derrière vous sans arrêt, vous en pourriez plus. Eh bien, mettez-vous un petit peu en empathie, un petit peu à sa place. Il est temps de lui lâcher la grappe, parce que c'est contre-productif en fait. Votre adolescent, les adolescents, et j'en côtoie beaucoup, se plaignent beaucoup de ça, que mes parents soient toujours derrière moi pour me parler de ma chambre, de mes notes, comme s'il y avait que ça qui les intéressait. Donc c'est très frustrant pour eux, donc levez un peu le pied, ça ne veut pas dire qu'il faut les lâcher euh, totalement, mais levez un petit peu le pied, soyez honnête, voilà, réfléchissez un peu, et essayez de voir quelles sont les discussions que vous avez quand vous vous adressez à lui, vous lui parlez de quoi. Clé numéro 2, évitez de lui mettre la barre trop haute. Souvent les parents sont très exigeants, ils veulent que les enfants aient... 14 de moyenne, 16 de moyenne, c'est bien d'encourager son enfant, mais ne lui mettez pas la barre trop. S'il a 8 de moyenne et que vous exigez 14, c'est un peu difficile. Peut-être qu'au début, on peut demander à atteindre 10. Euh, pourquoi c'est important de faire ça Parce que c'est la théorie des petits pas. Ça marche pour les adultes et ça marche pour les enfants et les ados aussi. C'est-à-dire que pour être motivé, il faut qu'on voit des résultats. Or, si on part de loin et, qu et, et, et que l'objectif est trop élevé, trop ambitieux, eh ben vous savez ce qu'on fait On procrastine. Et donc, votre ado, il procrastine parce que peut-être que les attentes des parents sont trop ambitieuses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà apprendre une chose. Déjà, une chose. Par exemple, les mathématiques, parce que vous sentez que là, il y a des efforts qui pourraient être faits. Et donc, si votre enfant a 10 de moyenne, c'est de lui dire « Écoute, pour, cette, euh, pour ce trimestre... Quelle est la note que tu penses que tu peux obtenir Déjà, c'est de lui donner à lui la parole plutôt que de vous fixer les choses pour lui. Il va peut-être vous dire bah, « Je pense que je peux arriver à avoir 12. » Si vous dit 16, c'est dire « Tu penses vraiment que tu peux y arriver » Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas mettre en place qui fait que tu vas passer de 10 à 12 ou de 10 à 16 Et donc, votre ado va vous dire bah, « Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. » Super Bah Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde dans un mois ce que ça donne. Et donc là, s'il fait des efforts, même s'il a qu'un point de plus, ça sera valorisant. Vous pourrez dire, mais c'est génial, effectivement, tu vois, tes efforts ont payé. Et ça, c'est vraiment fondamental, croyez-moi. Et c'est vrai, encore une fois, pour les adultes et pour les ados aussi. Imaginez-vous, vous, votre patron, qui vous fixe des objectifs inatteignables. Vous vous découragez en fait. Vous ne faites pas les efforts. Ça vous décourage parce que vous êtes euh, submergé par l'ampleur de la tâche. Donc vous n'essayez même pas. Troisième clé, c'est très important de valoriser les succès plus que les échecs. Or, c'est pas ce qu'on fait, et c'est pas ce qu'on fait à l'école, c'est pas ce qu'on fait dans la vie, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais ça marche pas. Il faut vraiment maintenant se le dire, qu'on se le dise, ça ne marche pas. Il y a plein d'études qui ont été faites sur ce sujet qui prouvent qu'un enfant que l'on valorise, que l'on encourage, aura de meilleurs résultats qu'un enfant à qui on ne pointe du doigt que ce qui ne va pas. C'est pas parce que vous allez punir, que vous allez lui enlever euh, sa PlayStation, que vous allez euh, l'empêcher de sortir, que vous allez confisquer le téléphone, etc., qu'il va mieux travailler il va mieux travailler quand il va voir de la joie chez vous, parce qu'il va avoir envie de vous rendre heureux. Croyez pas euh, que vos enfants soient insensibles et vos ados à, à votre regard sur eux, pas du tout même si ne vous le montrez pas. Tous les êtres humains aiment être valorisés. Donc plus vous allez le valoriser, plus il va en, avoir envie de vous satisfaire et de vous plaire. Alors ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais je vous assure que si vous persévérez, bah, ça marche. Quatrième clé, Relativiser les mauvaises notes, souvent vous zoomez sur ce qui va pas et vous occultez tout ce qui va bien. Alors peut-être que tout ce qui va bien, c'est dessin, euh, euh, éducation physique euh, euh, et sportive. Eh ben et alors, c'est vachement bien. Il est bon quelque part. C'est pas, c'est pas anodin, même si dans nos sociétés euh, on dévalorise certaines matières. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais alors pas du tout. Heureusement que Picasso était bon en dessin. Il n'aurait jamais été Picasso. Imaginez-vous que le père de Picasso lui ait dit :« Non, non, faut te concentrer sur tes mathématiques. » Alors vous allez vous dire :« Oui, mais c'était Picasso. » Ben ouais, mais quand il était petit, on ne savait pas. Hein <rire> on peut jamais savoir ce que va faire un enfant. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps euh, il y a une émission que j'aime bien et, et qu'on regarde avec mes enfants. Et il y avait un des candidats de cette émission qui dit « quand j'avais trois ans, euh, déjà à l'âge de trois ans, j'étais rêveur et on m'avait condamné. Et on avait dit « bah voilà, euh, on n'en fera rien ». Et ça a été comme ça toute sa scolarité. Et ce jeune homme, finalement, il excelle dans, dans une discipline et, et je pense même qu'il va aller très très loin. Et pourtant… Euh, c'est voilà pour ses parents ça a été très dur et pour lui aussi parce qu'on lui avait collé le truc de l'échec et eh ben non, on a tous une voie à prendre on a tous des qualités on a tous des choses euh, euh, qu'on qu sait faire mieux que personne donc c'est important de valoriser ça parce que sinon vous entachez l'estime et la confiance que votre enfant aura de lui-même et ça va empêcher justement qu'il puisse s'ouvrir et s'épanouir Cinquième conseil renforcer la confiance qu'il sa confiance en lui et pour ça bah, ça va reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit c'est vraiment de minimiser les mauvaises notes quand il a une mauvaise note te dire ah ben bah voilà encore un machin tu vois t'as rien foutu bah, j'en étais sûr comment veux-tu avoir mieux avec ce que tu fais t'as passé la journée sur ton téléphone tu fais que machin c'est de lui dire bah, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis. L'enfant sait qu'il n'a pas bossé, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est rare une vraie plantade, hein, ça arrive, hein, mais en principe l'enfant sait qu'il n'a pas pas travaillé. Donc c'est de dire voilà, et qu'est-ce que tu penses toi C'est important aussi, on leur demande jamais, on croit qu'ils sont contents d'avoir des mauvaises notes, mais non, ça vous arrive pas vous de procrastiner et puis de recevoir 10% parce que vous n'avez pas défait de votre déclaration d'impôt à temps ou autre. Franchement ça nous est tous arrivé. Donc c'est pas pour ça qu'on était qu'on avait un poil dans la main ou qu'on n'est pas des bonnes personnes. Simplement, bah de temps en temps c'est sûr que de passer du temps sur sa, sa console de jeu ou sur son téléphone, bah c'est plus fun que d'apprendre euh, que d'apprendre ses mathématiques par exemple ou, ou, ou son histoire géo ou n'importe quelle autre discipline. Oui, c'est plus séduisant de faire ça. Donc oui, on peut il peut y avoir un laisser aller, mais plus vous allez accueillir ça avec indulgence et plus il va avoir envie à nouveau peut-être de se mettre au boulot. En tout cas, il va être plus gêné quand il fera pas, parce que justement, il ne se sentira pas jugé, jugé mais au contraire encouragé. Encore une fois, n'oubliez jamais que la valorisation est un moteur pour l'être humain. Sixième conseil, ne le comparez pas, ni à ses copains, ni à son frère, ni à sa sœur, ni même à vous malheureusement ça c'est vraiment quelque chose aussi euh, qu'on fait euh, par automatisme, on s'en rend pas compte on reproduit en fait, hein, on est tous conditionnés je, je vous le dis souvent dans mes vidéos mais on reproduit des choses de son passé c'est peut-être comme ça que vos parents euh, ont fait avec vous et vous avez pu enregistrer que ça avait été moteur pour vous, alors peut-être que c'est vrai, c'est vrai que parfois euh, euh, la colère peut être transformée par quelque chose euh, où euh, on va être revanchard en fait, on va dire ah, ben, voilà, ils ont, ils ont pas cru en moi, ben, je vais leur montrer que je suis capable. Mais pas toujours. Là, Dans la majorité des cas, au contraire, ça casse un peu l'élan de l'enfant et surtout il se sent être le vilain petit canard, ah bah oui, eux, machin. Et encore une fois, on met la barre un peu trop haute et surtout nul ne mérite d'être comparé parce que nul n'est comparable, tout le monde est unique et votre enfant, encore une fois, a forcément des talents et des capacités et de compétences que le frère, la sœur ou même vous n'avez pas. Donc, vraiment, mettez l'accent sur ce qu'il a de bien et occultez un petit peu, en tout cas, mettez un couvercle sur ce qui va moins bien et surtout, évitez la comparaison. « Moi, à ton âge, ton frère, lui, ton copain regarde. » Voilà, parce que ça, ça fait mal quand même d'être comparé. Hein. Rappelez-vous, essayez de revenir un peu dans le passé, vous allez voir. Ou alors, imaginez que votre mari ou que votre épouse vous compare à votre copain, à votre frère, à votre sœur, à ses parents. Ben, c'est jamais agréable, honnêtement. La comparaison, c'est agréable pour personne, qu'on soit un ado ou, ou un grand. Septième conseil encouragez-le. Voilà, vous voulez vraiment qu'il se dépasse, et ben vous allez l'encourager. Il ramène que des zéros, et ben vous allez continuer à croire en lui. Il croit pas en lui, vous croyez en lui. Il a des mauvaises notes, vous imaginez qu'il en a des bonnes. Vraiment, soyez derrière. Moi, j'ai une de mes filles, la dernière, qui décroche facilement, qui a du mal avec l'école. Mais j'ai remarqué que plus je valorisais ça, plus je l'encourageais, et plus elle avait envie de me montrer qu'elle y arrive. Et vraiment, c'est moteur, les encouragements. Imaginez-vous, au bureau, si vous avez quelqu'un, un chef, les meilleurs managers, c'est ça en fait, leur talent principal. C'est de savoir encourager leurs équipes. C'est de savoir les motiver, les emmener plus loin. Même quand eux n'y croient pas, même quand ils pensent que c'est pas possible. Le fait qu'il y a quelqu'un derrière, c'est un peu le boulot d'un coach. Regardez les coachs sportifs, bah vous devez faire 12 tractions. Et puis, au bout de 12, il dit « Allez, c'est sûr, tu peux en faire une troisième. Bon, » la faire et on pensait qu'on n'y arriverait pas. Mais il y a quelqu'un derrière nous qui est là pour nous pousser. Encourager, c'est vraiment soutenir son enfant et le pousser même quand lui n'y croit pas. Et à force de croire en lui, vous verrez, il finira par croire en lui-même. Huitième conseil, limiter les écrans. Il y a beaucoup de parents qui râlent parce que les enfants passent trop de temps sur les écrans, mais les enfants, les, les écrans pardon, sont disponibles. Moi, je vous invite à faire un truc très bête, c'est avoir un endroit dans la maison où vous laissez tous les écrans le soir. Mais même vous voilà, appliquez cette règle pour tout le monde. Voilà, Il y a une boîte, et chacun laisse son téléphone, les consoles de jeu. Moi, je vous dissuade de laisser des écrans dans la chambre de vos enfants, les ordinateurs, les téléphones, les télés n'ont rien à faire dans une chambre, que ce soit celle d'un enfant ou d'un adulte, selon moi, euh, mais encore moins chez les ados, parce que c'est tentant. Parce que oui, il sera plein de bonne volonté, il aura envie de se coucher. Mais quand, euh, bip bip, euh, euh, tout à coup, à minuit, euh, Margot, euh, n'est plus en couple avec Hugo, ben je peux vous dire que c'est pas on ne peut pas résister à ça. <rire> c'est sûr et certain donc c'est pas parce que votre ado a envie de ne pas suivre vos règles, c'est pas parce que votre ado est pas sympa, c'est pas parce que vous pouvez pas lui faire confiance mais c'est parce que c'est plus fort que lui. Je vois des adultes addicts à leurs écrans. Donc euh, C'est une addiction, en plus, les écrans, hein, au même titre que la drogue. Et ça produit les mêmes effets de l'agressivité quand on l'enlève, etc. Et et Donc vraiment, ne minimisez pas ça. Je vois trop de parents qui crient, qui disent euh, « oui, j'en ai marre », etc. Mais qui laissent à disposition. Eh ben non, il vaut mieux se fâcher avec son ado en lui disant « bah oui, j'ai pas le bon rôle, je sais bien que je préférerais te dire oui et en plus j'aurai la paix pendant des heures. Une paix royale, mais mon devoir de parent fait que je ne peux pas te laisser autant de temps sur les écrans. » Donc, limiter au maximum. Neuvième conseil, fixez-lui de petits objectifs de manière à ce qu'il soit valorisé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu. Hein, S'il a 10 en maths, voir comment il pourrait avoir 11 déjà pour commencer, et puis 12, et puis 13. Euh, S'il passe trop de temps sur les écrans, bah, c'est de définir avec lui, avec sa coopération, quel temps d'écran serait euh, acceptable pour toi. S'il si vous dit deux heures, ok, vous mettez d'accord sur deux heures, bah de telle heure à telle heure, deux heures d'écran, je suis d'accord. Donc, tu le prends à telle heure, tu viens le redéposer et j'aimerais ne pas avoir, et comment tu vas t'en souvenir, et comment tu vas faire pour vraiment euh, pas, pas dépasser ces deux heures, etc. Voilà, fixez-lui des petits objectifs et valorisez ses succès quand il les atteint. Et s'il n'a pas tout à fait atteint, voilà, ne pointez pas du doigt encore une fois trop, ce qui n'est pas réussi. Et enfin, mon dixième et dernier conseil, intéressez-vous à ceux qui l'aiment, à ce qui lui fait plaisir, y compris les jeux vidéo. Et voyez avec lui, justement, dans les jeux vidéo, quelles sont les compétences développe à travers ça. Ne minimisez pas aussi le fait qu'on apprend des choses hein, dans les jeux vidéo. Ce n'est pas non plus juste. Euh, C'est pas non plus tout négatif. Hein. Il n'y a rien de tout négatif ou tout positif. C'est juste qu'il ne faut pas y passer euh, trop de temps. Et puis ça dépend quel jeu vidéo et à quel âge on les met à disposition de son enfant. Maintenant voilà, intéressez-vous à ça. Voyez par rapport à ses à centres d'intérêt, qu'est-ce qui est important pour lui scolairement parlant. Euh, s'il aime le graphisme par exemple bah, c'est important, peut-être les mathématiques euh, et plein de choses comme ça le dessin, donc de voir aussi comment euh, il peut aussi euh, euh, développer ces matières-là parce que peut-être que c'est aussi ce qui va lui servir plus tard à développer ses talents et aller vers un métier qui va lui correspondre Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications